0: Willkommen bei Welt der Wirtschaft. Wachstum, Zinsen, Ölpreis, Wechselkurse, Brexit. Der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus Della Rubia erörtert im Gespräch mit Thomas Schwitala die zentralen wirtschaftlichen Themen des neuen Jahres. Herr Dr. Della Rubia, die 20er Jahre haben begonnen. Werden es denn aus wirtschaftlicher Perspektive eher wilde Jahre oder eher gemächliche Jahre?
1: Naja, auf Sicht von den nächsten zehn Jahren, da haben wir natürlich ganz große Themen auf der Agenda. Da ist Klimawandel, da ist Digitalisierung, da ist Demografie. Da kann man jetzt lange drüber sprechen. Ich beschränke mich mal auf das nächste Jahr. Und das wird, glaube ich, erstmal etwas gedämpft ausfallen. Wir haben eine Wachstumsverlangsamung hinter uns und die wird sich noch etwas fortsetzen. Und dann wird die Weltwirtschaft wahrscheinlich so mit einer Rate von um die drei Prozent wachsen. Das ist nichts zum Jubeln, aber es auch nicht, um irgendwie in Panik zu verfallen. Und die Inflation wird entsprechend auch eher gedämpft ausfallen.
0: Wie wird es in Deutschland aussehen und in Europa?
1: Ja, ungefähr genau so. Also äh, Deutschland hat ja auch äh, nur ein sehr schwaches Wachstum hingelegt und äh, da ist die Industrie schon längere Zeit in der Rezession. Insofern ähm, ist von der Seite auch nicht mit großen Impulsen zu rechnen. Dienstleistungen laufen deutlich besser, Bausektor auch. Und wir werden ein Wachstum haben, was deutlich unter 1% liegt. Und die Eurozone um die 1%. Der Beginn des neuen Jahres
0: war erstmal gekennzeichnet von einer schweren politischen Krise in der Golfregion. Welche Auswirkungen haben denn diese Turbulenzen auf die Weltwirtschaft?
1: Ja, dieser Angriff auf ähm, den iranischen General im Irak, auf irakischem Territorium durch die Amerikaner, das war ein Paukenschlag und das hat an den Märkten erstmal sehr viel Nervosität ausgelöst. Gerade an den Ölmärkten konnte man das sehr gut beobachten, da sind die Ölpreise deutlich in die Höhe gesprungen, so wie das klassischerweise immer dann der Fall ist, wenn im Nahen Osten Krise angesagt ist nachhaltig würde ich gar nicht unbedingt feststellen, dass jetzt wir da größere Auswirkungen haben, wenn man sich andere Marktsegmente anschaut, Aktienmärkte etwa oder auch äh, Anleihemärkte, Ja, sind Spuren zu sehen, aber nicht so, dass jetzt äh, die Menschen unter Anleger in, in Panik verfallen. Und äh, ich vermute mal auch, dass äh, dieses Thema nicht unbedingt das beherrschende Thema für 2020 sein wird. In der Vergangenheit ist
0: der Ölpreis im Zuge politischer Krisen teilweise bis äh, auf 100 US-Dollar pro Barrel gestiegen. Wieso wird das oder wieso ist es wahrscheinlich, dass es dieses Mal
1: nicht dazu kommt? Ja, man muss feststellen, dass der Ölmarkt reichlich mit Öl versorgt ist. Das ist auch der Grund, warum die OPEC äh, als Bündnis der Erd Erdöl exportierenden Länder ähm, zuletzt beschlossen hat, die Erdölproduktion runterzufahren. Und da äh, entsprechend dem Markt sozusagen Erdöl zu entziehen, damit die Preise nicht weiter fallen. Jetzt haben wir diese Sondersituation, dass, dass der Nahe Osten wieder sozusagen brennt. Aber das wird sich bald wieder legen. Und insofern glaube ich nicht, dass wir nachhaltig wirklich höhere P Ö Erdölpreise sehen werden.
0: Stichwort Zinsen. Die Zinsen sind historisch niedrig. Werden sie so niedrig bleiben oder kommt tatsächlich mal... Der schon lange
1: erwartete Umschwung und die Zinsen entwickeln sich wieder nach oben. Also ich glaube, in diesem Jahr werden wir kaum oder nur eine sehr geringfügige Aufwärtsbewegung sehen. Das liegt an einigen strukturellen Faktoren, wie zum Beispiel die Demografie. Das liegt gleichzeitig auch daran, dass die Notenbanken angesichts einer weiterhin sehr gedämpften Inflation kein Interesse daran haben und auch keinen Bedarf sehen, die Zinsen anzuheben. Und ähm, ich hatte ja auch gesagt, dass das Wachstum sehr niedrig bleiben wird. Insofern wird von der Seite auch kein großer Preisdruck entstehen. Es gibt eine Sache, die die Zinsen möglicherweise doch etwas stärker nach oben katapultieren könnte. Das wäre, wenn die Staaten sich endlich entschließen sollten, massive Ausgabensteigerungen durchzuführen und Infrastruktur zu investieren. Ich sehe das aber nicht für dieses Jahr.
0: Vergangenes Jahr war der Brexit ein ganz großes Thema, das in Europa die Debatte bestimmt hat. Der Brexit ist nun beschlossen und er wird auch kommen. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für die Wirtschaft?
1: Ja, erstmal ist es ganz positiv, dass diese große Unsicherheit, kommt der Brexit, kommt er nicht, wann kommt er und so weiter, dass das vorbei ist. Am 31. Januar wird Großbritannien offiziell, so viel steht glaube ich fest, aus der EU austreten und dann kommt eine Übergangsfrist. Die dauert, so will es Boris Johnson, der Premier von UK, ähm, der dauert bis zum 31. Dezember diesen Jahres. So, aber dann weiß man nicht so richtig, und da ist wieder dann doch Unsicherheit drin, wie es dann wirklich weitergeht. Weil Boris Johnson will einen Handelsvertrag oder ein Freihandelsabkommen vielmehr mit der EU aushandeln. Aber üblicherweise dauert so ein Aushandeln eines Freihandelsvertrages Vier, sechs, manchmal auch acht Jahre. Mit dem Mercosur sogar 20 Jahre. Insofern ist das sehr, sehr vermessen, zu glauben, dass man da wirklich ein umfassendes Abkommen erstellt. Und insofern kann es auch sein, dass wir, das wäre sozusagen das schlechteste Szenario, am Ende des Jahres äh, wieder vor einem harten Brexit in dem Sinne stehen, dass man kein Abkommen äh, mit der EU hat, sondern nur das Abkommen, man steigt aus. Ähm, aber nicht wie die äh, weiteren Geschäftsbeziehungen mit Großbritannien sind. Die deutsche Wirtschaft hat eine relativ enge Verflechtung mit Großbritannien.
0: Was bedeutet dieser potenziell harte Brexit für die deutsche Wirtschaft? Und wie sehen Sie überhaupt die Perspektiven, speziell für den industriellen Sektor in Deutschland?
1: Also, wenn es wirklich zum harten Brexit käme, das wäre ein relativ schwerer, zumindest kurzfristig ein schwerer Schlag für die ähm, Automobilindustrie, die sehr eng mit äh, Großbritannien verwoben ist, wo sehr viele Lieferketten einfach stattfinden, der, der Mini wird in UK produziert. Mittel- bis langfristig, glaube ich, würden deutsche Unternehmen, die in UK produzieren, ihre Produktion woanders hin verlagern, zum Beispiel auch nach Deutschland. Das könnte dann auch durchaus positive Effekte dann mittelfristig haben. Die Industrie generell ist derzeit in einem recht schwierigen Umfeld. Die deutsche Industrie speziell ist in einer Rezession seit Mitte 2018 und es zeichnet sich auch nicht unmittelbar ab, dass da eine Umkehr stattfindet. Das ist eine Rezession, die vom Ausmaß her durchaus vergleichbar ist mit, mit früheren Rezessionen. Natürlich nicht von der von 2008, 2009 äh, bei der schweren Finanzmarktkrise, aber mit Rezession aus den 90er Jahren ist das durchaus vergleichbar. Insofern auch keine Katastrophe, sage ich mal aber durchaus ein, ein ähm, schwieriges Umfeld, was teilweise eben auch durch strukturelle Faktoren bedingt ist. Welche strukturellen Faktoren meinen Sie? Ja, das ist vor allem die Automobilindustrie, der einen Strukturwandel bevorsteht, äh, die E-Mobilität. Darauf sind viele Unternehmen aus dem äh, Automotive-Bereich nicht so vorbereitet, äh, sowohl oder sag mal weder die, die Automobilproduzenten noch die Zulieferer. Da finden massive Anpassungen statt. Die Produzenten müssen einfach gucken, welche Zulieferteile sind eigentlich für einen E-Motor beispielsweise noch nötig. Da sind natürlich wesentlich weniger, äh, als das bei äh, dem hochkomplexen ähm, otto der Fall ist. Und äh, insofern findet da einfach eine, äh, ja, eine große Überlegung statt, wie man sich da aufstellen soll. Und das kostet Geld, das kostet Zeit und das kostet auch Wachstum. Die deutsche Wirtschaft ist traditionell sehr exportabhängig.
0: Für einen erfolgreichen Export ist auch immer ein vernünftiger Wechselkurs notwendig. Wie sehen Sie denn die Entwicklung vom Euro und auch von Dollar und, und anderen großen Währungen?
1: Ja, der Euro ähm, oder der Euro-Dollar-Wechselkurs, äh, der hängt in einem sehr starken Maße davon ab, was die Notenbanken machen. Und in diesem Fall ist es so, dass die Europäische Zentralbank vermutlich keinen großen Kurswechsel plant für dieses laufende Jahr, während die Federal Reserve Bank, also die US-Notenbank, durchaus Leitzinssenkung vornehmen könnte, da ich davon ausgehe, dass wir nochmal eine starke Verlangsamung des Wachstums in den USA sehen werden. Und darauf wird die Notenbank, wird Jerome Powell, der Vorsitzende, nochmal reagieren und vermutlich zweimal den Zins senken. Das wird den Euro stärken bzw. den Dollar schwächen. Und äh, aus der Perspektive erwarten wir dann schon eine gewisse Aufwertung des Euros auf, ja, vielleicht so nahe an die 1,20. Das ist aber noch keine Bewegung, die der deutschen Exportwirtschaft nachhaltig schaden sollte. Vielleicht noch eine Frage
0: zu den USA. Jerome Powell würde damit einem Wunsch nachkommen von Donald Trump, die Zinsen endlich zu senken. Ist das Zufall, dass das dann im Wahljahr
1: passiert? Ich denke, der Jerome Powell, der steht ja, dauert unter dem Druck von Tweets seines Präsidenten und ähm, hat das bisher relativ gut, sage ich mal, auch in der Öffentlichkeit verarbeitet. Hat durchaus Zinssenkungen durchgeführt, hat dann aber auch irgendwann gesagt, nee, jetzt brauchen wir sie erstmal nicht mehr, hat sich da recht souverän gezeigt und ich glaube, der große Kompass, den Paul betrachtet, ist tatsächlich die konjunkturelle Entwicklung. Wenn wir da die Abschwächung sehen, die wir erwarten, dann wird er darauf reagieren. Und natürlich werden ihm einige Marktbeobachter vorwerfen oder vorhalten, dass er auf den Druck von, von äh, Trump reagiert. Aber letztendlich wird es eine Entscheidung sein, die in hohem Maße äh, von den Konjunkturbedingungen abhängt. Kommt die konjunkturelle
0: Abschwächung in den USA auch, wenn es gelingt, ein Handelsabkommen zwischen den USA und China festzuzurren?
1: Ja, das Handelsabkommen, was jetzt in der Diskussion ist zwischen China und USA, das angeblich am 15. Januar unterschrieben werden soll, das ist kein besonders umfassendes Abkommen. Insofern, die Parameter, die da festgelegt sind, oder das Setup, das wird am Ende ein eine schlechtere Situation sein, als wir etwa vor einem Jahr gesehen haben. Und ich bin da recht skeptisch, wenn es darum geht, da nochmal ein neues, umfassenderes Abkommen draufzusatteln. Zumal im Wahljahr. Und ähm, insofern glaube ich auch nicht, dass das Wohl und Wehe der US-Wirtschaft tatsächlich von dem Beschluss dieses relativ bescheidenen Abkommens abhängt. Tut gesagt,
0: leben ja ein bisschen länger. Das gilt auch für, für das Gold. Wieso ist das Edelmetall in Zeiten der Kryptowährung so wertvoll wie nie?
1: Ja, so wertvoll wie nie ist übertrieben. Wir hatten schon mal Preise von fast 1.800, 1.900 Dollar pro Unze. Das war ähm, im Gefolge der Finanzmarktkrise. Und wir sind auch jetzt beim Niveau, richtig. das ist sehr vernünftig, sage ich mal, 1.600 etwa. Ähm, Im Durchschnitt letzten Jahres waren wir bei 1400. Insofern war es eigentlich gar nicht richtig tot. Wir kommen ja von einem sehr, sehr niedrigen Niveau von 250 im Jahr 2001 und haben seitdem einen sehr starken Anstieg erlebt. Ganz klar, in Zeiten von Unsicherheit ist Gold gesucht. Und dazu kommt noch, dass wir Zinsen haben, die gleich null sind. Das heißt, das frühere Argument, dass man immer gesagt hat, naja, was willst du eigentlich mit Gold? Das bringt doch überhaupt keine Zinsen. Da kann man natürlich schnell entgegnen, ja, was will ich mit Bundesanleihen, da kriege ich auch keine Zinsen. Im Gegenteil, ich muss noch was draufzahlen. Insofern ist Gold erstmal schon oder bleibt Gold eine Alternative. Prima, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft.
0: Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.